0: Sabemos gametear para ausentar la muerte Vamos a bailar para cambiar esta suerte Si sí sabemos gametear para ausentar la muerte
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va, Juan Pablo? Buenas tardes, aquí estamos en la programación Onda Deportiva Hoy, 22 de abril, programa 719 Hoy jueves estamos para... Abundar en información deportiva, hoy juega el Club Sport Emelec hablando de Copa Sudamericana. De eso le vamos a informar más adelante. Ya en la mañana lo hicimos con los dos clubes ecuatorianos que jugaron Copa Libertadores. Hablamos de Independiente del Valle y de Liga Deportiva Universitaria de Quito. Pero antes de hablar del Emelec en Sudamericana, vamos a iniciar con este tema. Como ustedes saben, el día de ayer se reunió el Comité de Operaciones de Emergencia y determinó algunas restricciones a nivel nacional que deben cumplirse, como por ejemplo, desde el día viernes 20 horas habrá restricción total, hablamos de vehicular y humana, hasta el día lunes 5 de la mañana. Por lo tanto, la actividad futbolística como tal estará inhabilitada, ya que el fútbol no puede estar exento a resoluciones que ha determinado el Comité de Operaciones de Emergencia en función de la mejora del de bienestar eh, social y sanitario del de país. Vamos a continuación a escuchar al señor Rommel Salazar, él es director de gestión de riesgo donde nos indica en esta nota de que el fútbol no está al margen de que deben de reprogramar de lunes a jueves la actividad futbolística porque de viernes a lunes, 5 de la mañana, no hay eh, posibilidad de que se desarrollen los partidos. El fútbol no puede estar al margen de aquello. Escuchemos a don Rommel Salazar.
2: Eh, las medidas tomadas por el siempre en precaucelar eh, la salud y la vida de los ecuatorianos. Eh, todas las actividades económicas excepcionales eh, detalladas en la resolución del COE podrán continuar eh, normalmente eh, así queda después del horario de toque de queda. ¿no? Y las actividades que no se encuentran dentro de esta lista eh, que ha resuelto el COE nacional tendrán que suspender sus actividades de, de lunes a viernes después de las 28 horas hasta las 5 de la mañana y el día viernes, perdón, de lunes a jueves y el día viernes desde las 20 horas hasta el lunes 5 de la mañana hasta medida es una propuesta presentada al presidente de la República por 28 días esta solicitud viene después de un, una exhaustiva, un exhaustivo análisis eh, de la situación difícil y compleja que está viviendo el Ecuador después de varios pedidos de organizaciones sociales, civiles, organizaciones como AME, que es la Asociación de Municipal del Ecuador, con GOPE la Asociación de las Confecturas eh, también hemos tenido pedidos del Colegio de Médicos de Guayas, de Pichincha y de otras provincias más, eh, un pedido de la Presidenta de la Asociación de Clínicas y Hospitales privados del Ecuador y del análisis de las estadísticas que tiene el Ministerio de Salud Pública el Registro Civil, el Ministerio de Gobierno el Servicio Nacional de Gestión de Riesgos eh, nos hacen tomar esta medida para poder contener la pandemia desacelerando el nivel de contagio que tenemos en este momento. El fútbol tiene que adecuar sus horarios de lunes a viernes y fin de semana no van a poder eh, realizar su actividad. El fútbol es una, una actividad muy eh, respetuosa a los protocolos, pero hoy el interés va a generar más allá del detalle o más allá de alguna u otra actividad. Hoy nuestro interés es desacelerar el nivel de contagio que estamos teniendo. Sepa usted que si un ecuatoriano en estos momentos necesita una, una cama UCI cuidados intensivos, eh, tiene que esperar una larga fila porque no va a poder eh, tener eh, ventilación asistida. Eh, quiero presentar que las estadísticas reportadas por el Ministerio de Salud Pública, el IES y la Red Complementaria de Salud, determinan de que los hospitales están al 100% en capacidad en el ámbito del contexto del COVID. Entonces, nosotros tenemos que tomar estrategias que nos permitan desacelerar el nivel de contagio y e ir evaluando eh, las próximas dos fines de semana una evaluación de las medidas que hemos tomado para poder determinar acciones. Nosotros siempre tenemos un puente abierto y fuerte con la dirigencia de fútbol ecuatoriana, tanto con la Liga Pro como con la Federación Ecuatoriana de Fútbol y los dirigentes de los equipos. Mantenemos reuniones constantes, periódicas, para ir evaluando eh, el proceso de los torneos, tanto internacionales como los torneos locales. Eh, hemos conversado, yo he conversado varias veces con Miguel Ángel Or, hoy día conversamos con Miguel Ángel, eh, le hemos explicado cuál es la situación con estadísticas socializadas, hemos escuchado también a las cámaras de comercio, a las cámaras de traducción, hemos escuchado a todas las actividades eh, que nos han pedido ser escuchadas dentro de la plenaria del CON Nacional, Hemos determinado acciones pensando siempre en una estrategia equilibrada que nos permita también protocolar y cuidar la salud y la vida de los ecuatorianos, pero también cuidar la economía del país. Y es por eso que estas medidas han sido medidas equilibradas.
1: Y todavía quedan puntos por eh, seguir tocando, como por ejemplo la próxima semana hay partidos de Libertadores y Suramericana programados en horario no habitual, en horarios donde debe haber restricción vehicular y humana. Por ejemplo, Barcelona debe jugar la próxima semana a las 21 horas de Ecuador y el toque de queda comienza a las 20 horas. Por tanto, a nivel internacional se debe o reprogramar el partido, jugárselo más temprano o como ocurrió con independiente del Valle, llevárselo el partido a otra ciudad, a otro país, donde se pueda jugar el compromiso a la hora que ha determinado con Mebol. Esto todavía está en conversaciones. En el tema fútbol local habrá recién la próxima semana que reprogramar los partidos de la fecha número 10, que era la que debía de jugarse este fin de semana. Como escuchaban ustedes a Rommel Salazar, ya se ha reunido con el señor presidente de la Liga Pro, con el abogado Miguel Ángel Or, y lo está haciendo en estos días con el señor William Poveda, él es directivo de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, para que en comunicado directo con CONMEBOL reprograme los partidos de próxima semana de Libertadores y de Sudamericana. A todo esto ya hubo un comunicado, se los vamos a hacer extensivo a ustedes de la Liga Pro que indica, que comunica que los encuentros del fin de semana no se van a desarrollar en el campeonato nacional. Escuchen,
3: la Liga Profesional de Fútbol del Ecuador comunica que, con relación a la complicada situación sanitaria que atraviesa el país a causa del COVID-19, reprogramará, si fuese necesario, los horarios de la Liga Pro Bet Cris, acatando las disposiciones del COE Nacional, Dirección de Comunicaciones de Liga Pro.
1: Ahora sí nos metemos al partido del día de hoy en horas de la tarde, 14 horas ya mismo, ya mismo terminamos la programación y rápido nos pegamos a la tele porque un equipo ecuatoriano, el club Sport Emelec, va a jugar Copa Suramericana en Córdoba ante el equipo de Talleres. Talleres de Córdoba, Emelec es el partido y aquí tiene usted para comenzar a los árbitros del compromiso de ya mismo, ya mismo el partido se juega en la República Argentina, Talleres Emelec.
3: Partido número 46, en la ciudad de Córdoba, a las 16 horas, Talleres, recibe a MLE. juez central, Kevin Ortega, línea 1, Michael Orue, línea 2, Jesús Sánchez, cuarto árbitro, Víctor Hugo Carrillo, cuarteta peruana, asesor de árbitros, Héctor baldassi
1: y antes de ir con detalles del compromiso vamos a continuación con las alineaciones del de partido, estas son las tentativas prácticamente es un hecho ya las alineaciones que nos han llegado en la tarde, eh, 13 horas nos llegaron ya las alineaciones aquí está el equipo de talleres el equipo de Alexander Medina el cacique Medina, gran jugador en su momento aquí está el equipo de talleres y sus 11
3: para esta tarde Guido Herrera Nahuel Tanaglia, Rafael Pérez Viero Incapié, Ángelo Martino, Juan Ignacio Méndez, Federico Navarro, Franco Fragapane, Diego Baloyes, Carlos Auski y Guillermo Paredes.
1: Muy bien, y el club Spore Melec a través de su técnico Ismael Rescalvo nos da a conocer la alineación que pondrá ya mismo allá en Córdoba. Le cuento, la línea de tres ya se hizo una tradición con Ismael Rescalvo, hoy presentará nuevamente la línea de tres y adelanto el Ibero Mejía, el stopper por derecha Leguizamón, el stopper por izquierda será Sosa, les adelanto. Esa es la línea de tres del Emelec y nuevamente con doble punta. Intentará sorprender al equipo de talleres que no conoce el funcionamiento del conjunto de rescalbo. Hasta tanto, estos son los
3: 11 del cuadro eléctrico. Pedro Ortiz, Aníbal Leguizamón, Marlon Mejía, Lucas Sosa, Romario Caicedo, Dixon Arroyo, Sebastián Rodríguez, Ángel Gracia, Alexis Zapata, Alejandro Cabeza y Facundo Barceló.
1: Hablando del partido que juega el club por el día de hoy, allá en Córdoba, a las 14 horas, enfrentando al conjunto de Talleres, vamos a continuación con un duelo. Vamos a iniciar con el jugador Piero Incapié, jugador ecuatoriano, que quedará campeón de la Copa Libertadores Sub-20 con Independiente del Valle, titular del de equipo de Talleres, va a enfrentar por primera vez a un club ecuatoriano. Vamos a escucharlo porque... Dice algunas cosas interesantes como aquello de ser la primera vez de enfrentar un club ecuatoriano, de enfrentar a Alejandro Cabeza, jugador que lo acompañó a él, recuerden ustedes, durante el proceso de aprendizaje futbolístico en Independiente del Valle. Eh, también da a conocer como muchos jugadores de estos jóvenes que aparecieron en Independiente del Valle llegaron precisamente de Norteamérica, del club guayaquileño. Ese club se encargó de reclutar de Barcelona, MLE, Liga, de todo el país. Jugadores, vaya a saber bajo qué propuesta, a, a, no solo a los futbolistas, sino a los familiares. Y después los pasaron al club Independiente del Valle. Fue como la bodega, el equipo de Norteamérica, para después que se vayan a Independiente del Valle. Incluso, como ustedes saben, jugadores de Barcelona, MLE, que estaban a punto ya de firmar sus contratos en primera categoría. Reitero, no sé cuál fue... El, la ilusión de llevarse a los muchachos, de que los muchachos vayan allá y también a lo mejor si le propusieron trabajo a familiares y demás, eso nunca se supo. Lo cierto es que este joven también llegó de Norteamérica Independiente, del Valle, y habla de la posibilidad real. La posibilidad muy cierta que hubo en su momento cuando había eh, suspendido jugadores por este tema COVID ausentes de la convocatoria de Gustavo Alfaro de haber sido convocado a uno de estos microciclos o de paso en este amistoso que jugó la selección ecuatoriana de fútbol ante la Boliviana. Piero Hincapié vamos a conocer un poco más al jugador ecuatoriano titular de Talleres de Córdoba.
4: En lo personal, yo me siento me siento bien, me siento cómodo en este club, me siento feliz. El, el grupo me apoya siempre, en cada momento. Creo que el profe ha, ha puesto su confianza en mí y yo la he aprovechado de la mejor manera y la voy a seguir aprovechando hasta donde Dios quiera. Y, 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 y o sea, el fútbol acá sí es distinto, un poco distinto al de Ecuador. Hay mucha intensidad acá y creo que más de roce que también... Se va mucho con Ross y casi los árbitros no te pitan nada acá. Entonces creo que me ha adaptado de la mejor manera y me falta todavía mucho por seguir adaptándome, pero creo que creo que está viendo de la mejor manera. O sea, no pensé que me iba a tocar de primera en el y, y mira, jugar con un equipo de, de mi país y también jugar o sea, en un torneo internacional sudamericano en primera mi primera vez que, que va a suceder y nada, creo que va a ser muy lindo, un muy lindo encuentro. Contra un rival muy fuerte también. Y nada, siempre es mejor comenzar de la mejor manera y creo que estamos preparando ¿no? de lo mejor para llegar en buen estado del partido del día jueves, que es muy importante. Mi familia siempre me apoyó, en todo momento en mi carrera, si nunca me nunca me a no vaya Por ahí me regañaban, pero o sea, nunca me cuando me iba y regresaba tarde a la casa. Yo me iba y así me hacía las tareas por ir a jugar con mis amigos, más que todo. Pero ya nunca me impidió mi familia eso, de ir a entrenar, porque me gustaba, mi papá siempre me apoyó y creo que también por mi hermano me impulsó un poco, porque él es mayor que yo por sí. cinco años. Eh, él también entrenaba. Entonces yo, yo también quería entrenar y nos metieron juntos a entrenar. Y ahí fuimos, fuimos escalando Fuimos acabando poco a poco y gracias a Dios estoy acá en un club atlético de talleres y creo que no estoy viendo la mejor manera de eso a O sea, yo jugué en una escuelita que era en elé, de del profesor Martínez allá en, en Esmeralda, pero o sea, nunca fui formalmente al, al club. Después de MLE, fui, pasé a Guayaquil, ¿a cómo es? A Norteamérica. Norteamérica. Mi primer club, o sea, fuera de mi ciudad natal ahí pasé en Norteamérica, y fue que fui escalando poco a poco y ahí llegué independiente como a los 14 años y ahí fui hasta los, los 19 que gracias a Dios se dio la propuesta esta y ya, ahora estamos acá dándole todo o sea, mi recibimiento acá fue de la mejor manera todo, con una sonrisa, o sea, pinchada ¿no? cuando llegué, me escribieron mucho por Instagram ya que ya o sea, no pueden ir a, al estadio ni nada entonces me recibieron muy bien, el club fue excelente, la verdad. Y nada, todo con, con buena cara siempre, dando los mejores de sí. Cada jugador y, y siempre el apoyo de todos, que es muy importante cuando llegas a un club. Y nada, y ahí poco a poco ir, ir mejorando las cosas que te faltan y, y adaptándote al, al equipo, al, a los jugadores y al entrenador, obviamente. Y o sea, yo ahora estoy viendo con, con el ayudante de mi empresario porque mi familia no puede venir todavía por, por el tema del COVID, como todos sabemos. Y no, fue, fue muy lindo, la o sea, mi actuación, gracias a Dios, ha sido de la mejor manera. No, me tocó, me tocó al principio duro, porque apenas llegué me dio, me dio COVID, cuando estaba hablando con Aldo le dije también, apenas llegué me dio COVID, entonces tuve que parar y yo estaba con la ansia de entrenar y entrenar. Bueno, entrenada, entrenada hice una mini, mini pretemporada y, y de ahí creo que ya comenzó el campeonato y ahí sí, iba viendo a, al equipo me iba adaptando de la mejor manera hacíamos fútbol amistoso y me iba adaptando más poco a poco me fui adaptando al, al juego, al juego del equipo al juego de lo que pedía el cacique y creo que me adapté de la mejor manera, aunque aún me faltan muchas cosas por mejorar pero se mejora entrenando y, y con el tiempo, obviamente. Con la experiencia que voy ganando el día a día. Nada, pero gracias a Dios ha sido la mejor manera. Y le agradezco mucho a mi familia porque siempre está ahí, me está apoyando en los malos y buenos momentos que, que pasamos. Y, y eso me alegra mucho y, y por eso los amo tanto. Conozco a Alejandro Cabezo lo conozco. Ahora me alegro que le esté yendo muy bien, que está haciendo muchos goles se haya de la mejor manera en el y por ahí sí o sea es un club que un equipo que está, está compacto y lo he visto cuando jugaba ahora último con bien que jugó con un Universitario y lo vi lo vi muy bien al equipo y por ahí voy mirando también cositas para, para ver que ese hace el día jueves y entro <risa> en medio del Covid o sea dos días me puse muy mal llamaba a mi familia porque así realmente claro. estaba solo estaba solo yo porque el ayudante de mi empresario todavía no estaba aquí hasta recién viajaba y yo le dije que tenía COVID y que no venga porque si no le iba a infectar y, y cosas así por el estilo entonces no se quedó, se quedó un tiempo más y me quedé solo y llamaba siempre a mi mamá y mi mamá ah. siempre ahí diciéndome que que me tomo un té, que coma eh, ta, porque el gusto se me fue, el olfato todo, entonces, no me daba ganas de comer, me daba de dormir y dormir. Pero de ahí ya, pasaron dos días, tres, ya me recuperé de la mejor manera y comencé, me mandaron ejercicios del club y tenía que hacerlo. Y bueno, ahí ya me recuperé, ya ya quería salir de la casa ya porque, uff, encerrado ahí con COVID es duro. porque son, 15 días. Sí, 15 días ahí encerrado y llevaban la comida y todo, yo cocinaba, y la posibilidad de ir a la selección fue, fue cierta, sí, me llegó la convocatoria, pero después, ya casi dos días, dos días antes de que me vieron que iba a jugar, pero ya o sea, lamentablemente no pude viajar por, por el tema del club que estaba necesitado de, de los jugadores, porque algunos compañeros estaban lesionados, otros, otros estaban golpeados, entonces necesitaban de, de la ayuda de todos, y en esa ayuda estaba yo. Y creo que o sea, me gustaría ir, me gustaría ir. O sea, me puse muy contento cuando, cuando vi la convocatoria. Mi familia también. Y me dijo que, me dijo que sí, que me sentía muy alegre, que siga trabajando, porque algún momento va a llegar. Y, y nada, eso es, es verdad. Hay que seguir trabajando, trabajando fuerte para en algún momento llegar a esa convocatoria y, y nada aprovecharla al máximo cuando te toque. Y no, o sea... ¿En contacto? ¿En contacto? No, de vez en cuando si me, me escribe el coordinador de la selección pero ahí hablamos poco no es que tampoco estamos en contacto todos los días, pero sí
1: Y de seguro uno de los jugadores que va a enfrentar eh, Piero Incapié, además de Alejandro Cabeza será Facundo Barceló jugador que anda en racha ¿Escuchaban ustedes a Incapié que decía había el último partido de MLE ante el técnico? Bueno, sabe lo que significa Barceló y Barceló, antes de viajar, habló no solo de este partido ante técnico, sino también dio algunos chispazos de lo que significa Talleres de Córdoba actuando como local. Aquí Facundo Barceló.
5: Sí, por supuesto, era lo que, lo que veníamos buscando, la oportunidad que, que teníamos en el día de ayer, no la podíamos desaprovechar porque sabíamos que, que podíamos quedar ahí en la punta, y bueno, ahora dependemos de nosotros, que es lo que queríamos, este así que, que muy contento por el rendimiento de todo el equipo ayer. Sí, se, se me venía negando un poco. Contra Católica había tenido dos situaciones, no, la, no las había podido concretar. Y ayer en el primer tiempo también, en el segundo había tenido una, pero bueno, creo que fue el premio a la, a la persistencia, a seguirlo, a seguirlo buscando. Así que, que muy contento por volver a convertir, pero sobre todo por, por el rendimiento y la victoria que era muy importante. Bueno, un rival muy duro, que juega, que juega muy bien, es un equipo eh, muy intenso, los equipos de Medina son así, buscan mucha intensidad. Así que bueno, nosotros con, con nuestras armas iremos a plantarnos allá, a buscar el mejor resultado. Así que, que bueno, con muchas expectativas en este arranque de la Copa. Bueno, creo que, que los partidos malos que tuvimos fueron excepciones, porque el rendimiento que hemos tenido a lo largo de lo que va en la etapa creo que, que ha sido muy bueno. A veces los resultados no acompañan y bueno, ahora por suerte sí este y también creer en nosotros mismos creer en, en nuestras cualidades en el equipo que tenemos creo que, que ha pasado un poco por ahí bueno, ahora tenemos la responsabilidad de estar ahí arriba y, y trataremos de seguir así para llevarnos la etapa Bueno, con, con Alejandro muy bien a pesar de, de ser pocos partidos los que llevamos juntos creo que, que nos entendemos muy bien nos hemos acoplado eh, perfecto eh, nos vamos entendiendo bien, así que, que bueno, muy contento porque también él, él ha tocado convertir, a mí también y eso a los delanteros nos da mucha confianza y bueno, creo que, que por ahí va muy bien el trabajo, así que esperemos seguir así
1: Y antes de escuchar a otro jugador del club Sport MLE, vamos a actualizar el tema de los jugadores que viajaron el día martes rumbo a Córdoba, Argentina decirles que Brian Cabezas no viajó que Las Bangoura no viajó y que Leandro Vega no viajó. ¡Uy, cuánto pierde el MLE! Tres jugadores que son suplentes, que realmente no marcan diferencia. Esos son los jugadores que no viajaron con el MLE. El que sí viajó es Romario Caicedo, lateral izquierdo o volante extremo, que dijo esto.
5: Eh, todos los jugadores que estamos aquí tenemos que pensar que cuando estamos en un club grande tenemos que ir por todo. Esperemos estar con los pies sobre la tierra para, para afrontar los lo, lo objetivos de... de... De diferentes maneras y, y, y esperemos que Dios nos regale este año los títulos.
0: ¿Qué saben de talleres?
5: Sí, este, estamos analizando.
1: Muy bien, no hubo la acostumbrada rueda de prensa que exige Comebol un día antes del partido. Tanto el técnico de talleres como el técnico del club Sport ML públicamente no hablaron en relación al compromiso de ella mismo. Pero si sí encontramos un despacho de Alexander Medina, el cacique Medina, el técnico de talleres, hablando más que un análisis, hablando en relación a lo que ha significado este grupo. Ustedes saben de que ahora, en la temporada 2021, cambió el formato de la Copa Suramericana. Antes eran partidos de ida y vuelta hasta el final, simplemente el mejor de la ida y vuelta continuaba pasando. Pero ahora se formaron grupos, ¿no? algo similar a Copa Libertadores de América. La diferencia es que en Copa Libertadores pasan dos, acá solo pasará uno. Y la pregunta está si el Emelec, el equipo que viene cumpliendo una gran campaña en el campeonato local, hasta el momento puntero, puede a nivel internacional también eh, pasar estos obstáculos y continuar avanzando hasta una hipotética final. Obviamente que este avance, este quemar etapas, le significan un ingreso económico muy importante ahora que no solo hay presencia de público, sino como ustedes saben esta semana no hay eh, fútbol y por ende los pagos de Gol TV, que es eh, la empresa que tiene los derechos, empiezan a retrasarse. Bueno, les hablaba de Alexander Medina, que analiza el grupo en general, hablando de lo que puede hacer su equipo Talleres ante rivales muy importantes. En este grupo también hay un brasileño, recuerden, Bragantino, equipo brasileño, digo esto por el tema de la nueva cepa, el distanciamiento y todo lo que significa viajar a tierras brasileñas. Lo vivió Independiente del Valle, lo vivió recientemente Barcelona, lo va a vivir Aucas contra Atlético Paranaense cuando le toque el encuentro de vuelta y el Emelec no está al margen con el conjunto del Bragantino. Alexander Menida su análisis del grupo de Copa Suramericana.
0: No tengo muchas preferencias porque la verdad si, si era otro de los rivales vamos a encarar de la, de la misma manera como, como encaramos todos los partidos. Son equipos de, de prestigio, cada uno son competitivos en su país. ...por algo clasificaron a Sudamericana... ...van a pre presentar sus dificultades... ...obviamente... ...estuve eh, mirando un poco por arriba... ...más o menos su, su, su actualidad... ...y su actualidad es buena... ...en cada uno de, su, de sus respectivos países... ...así que... Eh, ...obviamente... ...esto esto cambia mucho... Eh, ...según cuando nos toque... ...por qué... ...por, por, por la sedilla de partido... ...por, por alguna lesión... Eh, en el medio, entonces eh, hoy en día presentan todos su dificultad, eh, son todos buenos equipos, eh, tiene buenos jugadores, pero queremos ir por, por, por las competiciones, queremos estar eh, vivos, estamos vivos, que nos tiene muy ilusionados, eh, y bueno, y, y estamos vivos en la, en la otra otra también. Nada más, vamos a cerrar la información
1: deportiva en este momento, mi querido Juan Pablo. Yo lo dejo porque vuelo a estar atento a lo que pueda hacer el club ecuatoriano Emelec. 14 horas, ustedes escuchaban dentro de la programación, 16 horas, 16 horas es el horario oficial de Conmebol, siempre en relación al equipo local. 16 horas de Argentina, 14 de Ecuador, será este partido. La fuerza del caso para que este equipo ecuatoriano, el MLEG en Suramericana, logre por lo menos sacar el empate. Talleres no es un rival fácil, ustedes ya se han dado cuenta. Uno de sus últimos partidos de Talleres fue una victoria 2 por 0 ante Boca Juniors. Ese Boca Juniors que el día de ayer jugó Copa Libertadores ante el Destroyers en La Paz. Es un equipo durísimo a tomar en cuenta. Cerramos la información deportiva aquí en Ondas Cañaris y los invitamos a que continúen con nosotros. Un abrazo. Nos reencontramos en cualquier momento.